0: Hola amigos, cómo están? Bienvenidos nuevamente a este gran podcast para restauranteros. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del día que nos, la hora que nos estén escuchando. Pues bienvenidos a este podcast en el que en el tema de hoy que vamos a hablar de algo muy importante en la industria gastronómica que es los estados de resultados. Veremos un poco cómo se componen, qué son, para qué nos sirven y cada cuándo lo tenemos que determinar para que nos sean funcionales en la industria. Bueno amigos, espero que les guste este episodio. Una disculpa que no habíamos podido subir en eh, podcast, estuvimos algunos detalles ahí, pero bueno, ya solucionamos todo. Ahora sí, empezaremos nuevamente con toda nuestra línea de, de podcast. Pues bienvenidos y comenzamos. My heart knows, no. Bueno, siempre que hablamos de estados de resultados, siempre que queremos analizar en la industria gastronómica, pues nos van saliendo muchísimos detalles. ¿Por qué precisamente normalmente los estados de resultados no es algo que hagamos comúnmente en la industria? Me refiero a toda la pyme. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que no es tan necesario porque no conocemos bien qué es o para qué funciona. Entonces, bueno, eh, empezaremos en la primera parte precisamente entendiendo qué es un estado de resultados. Pues un estado de resultados, en algunas personas le dicen estado de pérdidas y ganancias o estado de operaciones. Bueno, es un informe financiero que nos va a ayudar a proporcionar precisamente este... Imagínate que tienes toda la operación de un determinado periodo, es decir, podemos ser una quincena o un mes. Ahora, toda tu operación, resúmela. Dime en tres hojas cómo vamos, eso es un estado de resultados, entonces nos da un snapshot de lo que son los ingresos y los gastos, obviamente incluyendo el costo durante un tiempo determinado, normalmente nosotros siempre decimos que el estado de resultados lo tenemos que generar una vez al mes, de hecho es uno de los tres documentos que tienes que estar generando, flujo de efectivo, estado de resultados y balance general. Para muchas personas, sobre todo en el tema de pymes, eh, me dicen, oye, es que realmente mi balance y todo eso no lo estoy generando. Pero lo que sí es importantísimo generar es el estado de resultados. Porque debido a ese estado de resultados, nos vamos a dar cuenta hacia dónde dirigirnos, qué estamos haciendo mal. También nos ayuda a entender qué estamos haciendo bien. Y eso nos va a dar una preparación. Eh, hay un. Eh, nosotros en Conega tenemos una frase que decimos. Todos los restaurantes generan información. Aquí lo importante es saberla leer, pero sobre todo saberla interpretar y ponerla en un estado de resultados. Precisamente para eso son estos estados de resultados van a haber estados de resultados en contabilidad de costos, los que estén llevando, los que sean tengan alguna eh, formación contable, también o, con, o una formación financiera van a variar muchísimo, normalmente todo lo que tenemos en un estado de resultados, normalmente incluyen en primer lugar los ingresos después los costos eh, perdón, el, el costo de ventas, en este caso el costo de alimentos y bebidas, después nómina y en, y en, y en fin, todos los gastos bien, bueno, nosotros nosotros trabajamos con un sistema que nos ha funcionado bastante bien y es precisamente el que queremos compartir. Un estado de resultados, cuando a veces, en una ocasión, fíjense que me tocó visitar a un cliente en Monterrey y cuando empecé a hacer todo la revisión de su estado de resultados, me, me veía como algo, se me hizo muy extraño y es que en el estado de resultados, donde venía todo el ingreso, viene el ingreso... Con impuestos, bueno, pues les vamos a darle el primer tip. Eh, los que no tienen formación contable, bueno, el, eh, el IVA eh, en la clase 1 de contabilidad, el IVA es una cuenta de, de, de balance, no una cuenta de resultados. ¿Qué significa? Que en el estado de resultados no va la venta con IVA, va la venta sin IVA. Es importantísimo. Que siempre la venta que pongan ustedes en el estado de resultados sea sin IVA. Importantísimo. Después, eh, la venta normalmente la nosotros la dividimos en alimentos, bebidas. Y hay negocios que tienen, eh, por ejemplo, tienen una pequeña tienda, una boutique. O tienes un pequeño market. En fin, como le quieran llamar. Esos son otros ingresos. Pero le podrás poner el nombre que tú desees. porque Lo que buscamos es saber... Y dividir lo que son las ventas de alimentos, las ventas de bebidas y las ventas por otros rubros. Y poder saber los porcentajes. Porque esto te va a ayudar muchísimo a entender cómo se fracciona tu venta. Del 100% de tu venta, cuántos alimentos, cuántas bebidas. Normalmente hay una media. Hemos hecho con muchísimos análisis de estados de resultados. Casi siempre hay una media. 70 alimentos, 30% bebidas. Casi siempre se van van en esos, este, en esos parámetros. Pero es importantísimo que ustedes al determinar estos resultados pongan la venta sin IVA dividida entre alimentos y bebidas. Ahora bien, ¿cómo voy a obtener esta venta? Si tengo un sistema punto de venta, ya estamos del otro lado porque en sistemas puntos de venta, ya sea OneSoft, SoftRestaurant, Ambit, Oracle, este, Oracle Aloha, Infocaja. El software que ustedes quieran y deseen, normalmente te dividen. si cargaste bien, eso es importantísimo. Si cargaron bien la información a los software, porque ningún software es, es la panacea, es decir te va a resolver la vida, te va a resolver la vida a menos que la configuración y la carga de información sea correcta. Nosotros tenemos un servicio que hacemos precisamente auditorías en, el, en los puntos de venta. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos dónde dónde meter algunos productos. Entonces, bueno, la idea es registrar. En alimentos, lo que es alimentos, bebidas, lo que nosotros consideremos bebidas. Y lo, dar de alta todo lo que son, por ejemplo. Este. Si vendes café por grano, eso lo divides, eso no lo metas en la venta de alimentos porque eso sería en otro rubro porque puedas analizar y trabajar con esa información. Si tienes adicional, tú vendes salsas, bueno, también separarlas de la venta en, en un rubro diferente precisamente para poder ver cómo se está moviendo esos productos que tú no, no forman parte de tu carta, sino son adicionales entonces bien ya tenemos la parte de ingresos y qué pasa con las personas que no tienen el tema de un sistema punto de venta es importantísimo tener un punto de venta ¿Por qué? porque eso nos va a ayudar a automatizar lo que buscamos siempre es que nosotros mientras más tengamos la automatización en nuestros restaurantes más fácil va a ser llevar la información correcta por ejemplo cuando tengas comandas es importantísimo que al estar haciendo eh, las sábanas de corte bueno, para muchos dirán bueno, ¿qué es una sábana de corte? eso lo trabajamos hace muchos, muchos años creo que todos teníamos nuestras sábanas eran hojas grandotas donde vaciabas toda la información de las comandas es decir, todo lo que hace el software lo hacíamos en sábanas donde ponías todo lo que eran ventas de alimentos, venta de bebidas otros, otros ingresos este, y de bebidas cómo se estaban cómo se fragmentaron esas bebidas no sé café refrescos coctelería en fin todo ese trabajo de captura de información bueno lo hacíamos en las sábanas y bueno la idea de los software es que evites ese, hacer esas sábanas por qué porque esas te llevan a un error por qué porque ya normalmente son de corte ya estás cansado ya te quieres ir el quien está encargado el gerente el mismo dueño y ya no vacían la información, o dicen, no dicen nada, la vacío mañana, y al día siguiente ves que la información se está juntando, y no, luego, y bueno, te das cuenta que dices, bueno, ¿para qué quiero, para qué quiero ver las ventas si yo ya sé cómo estoy vendiendo Entonces, es importante. Eh, nosotros tenemos eh, softwares de versión libre, de algunos proveedores que nos han pasado softwares de versión libre y también tenemos un software, software de punto de venta que nosotros desarrollamos para los clientes que tengan iPad o un iPhone lo, podemos, lo tenemos ahí el, es realmente súper súper baja la mensura muchísimo baja ¿eh? ¿por qué? porque les damos esa herramienta por lo menos para que tengan automatizados esos, esos pequeños detalles de su negocio bien una vez que pasamos todo el tema de los ingresos y los metemos en una tabla de Excel en la que le vamos a poner Bien bonito, alimentos, ventas o ingresos, alimentos, bebidas y cuánto vendimos. Recuerden, venta sin IVA. Después, ¿qué sigue en un estado de resultados? Lo más importante, materia prima. Y aquí metemos todo a la parte de costo. Ojo, dije costo, porque muchos nos equivocamos y confundimos que parte del gasto es costo, costo es gasto, en fin, ¿qué es costo y qué es gasto? Aquí necesitamos entender qué es costo. Recuerden que costo, si lo viéramos en un libro de contabilidad de costos, dice, son todos los elementos directamente involucrados en la producción o elaboración de un servicio. Perfecto. Ahora, en la industria restaurantera, nosotros le agregamos es todos los elementos directamente involucrados en la elaboración de alimentos o bebidas. ¿Qué significa? Que si yo paro, estoy haciendo el costeo de mi café, y si ese café lleva como parte de ese costo, un vaso de unicel, porque no lo doy en otra cosa, normalmente eso se consideraría gasto el unicel, serían desechables que nosotros lo tenemos en las categorías de suministros a clientes, para en este caso en particular, entonces para mí no es un gasto, para mí es parte de mi costo, entonces es ahí donde entra mucha confusión, ¿Qué gastos 100 son parte del costo? Recuerden esa frase. Elementos directamente involucrados. Aquí no entra es que lavo la licuadora y lo, no, eso va a suministros de limpieza, todo el tema de jabón. Ah, las horas del muchacho que lo está haciendo. No, eso es mano de obra, eso es nómina. No entra ahí. Entonces, estamos hablando de directamente involucrados. Es decir, que forman parte del producto final. Es importantísimo que ustedes lo tengan determinado en algunos eh, negocios sobre todo el fast food en cada receta le ingresan 10 centavos del ticket por cada producto que vayan determinando pues sacando es decir por ejemplo puedo yo en un fast food tener la venta de un solo producto y no puedo vender ese producto sin ese ticket bueno, en algunos restaurantes bueno pero sobre todo en algunos fast food si sí he visto que ingresan los 10 centavos de lo que es un prorrateo sobre el tema del ticket pero bueno, ahí nosotros le vamos a hacer tan finos o tenemos que ser tan globales como nosotros queramos o tan muy, muy, muy finos en, en ese trabajo. Y aquí entra muchísimo que mientras más le metas a la, al costo de receta, eso te puede hacer incremento de costo o incremento en el precio. Por eso es importantísimo que sepan qué elementos están directamente involucrados para poder ustedes meterlo en el costo. No gasto, costo estamos hablando. Pero, ¿en qué costo le voy a poner en el estado de resultados? ¿A nosotros qué le llamamos costo? En es, el costo para nosotros, lo que le vamos a meter en ese estado de resultados, es la fórmula de diferencia de inventarios. Pero muchos dicen, bueno, pues compré 10 mil pesos de alimentos, eso lo meto en el estado de resultados. No. Entonces... Aquí qué costo le vamos a poner o qué le llamamos costo en el estado de resultados. Costo proviene de la diferencia entre inventario inicial, es decir, lo que yo tenía al principio más compras, más lo que yo compré, menos lo que me sobró o inventario final. Lo que me salga, el resultado, es costo. Y ese costo es el que va a ir en el estado de resultados. Y ahora... Si quieres ser más fino, ese costo lo puedes fragmentar en categorías. Abarrotes, aves y huevo, este, frutas y verduras. Eh, en fin, tú puedes ser tan fino, trabajar con los estados de resultados y con las categorías de tus inventarios. ¿Por qué? Porque eso te va a dar una visión de saber dónde está el error. Tienes un incremento de costo, ¿en qué grupo o en categoría se te incrementó ese costo? Es importantísimo nosotros determinar bien categorizados nuestros inventarios para determinar dónde se nos está yendo. Si no tienes categorizados tus inventarios, no te preocupes, nosotros tenemos el servicio que te ayudamos precisamente a categorizar y fragmentar todo tu inventario y determinarte y decirte, ¿Sabes qué? Este es tu, tu resultado o esta es tu tus categorías adicional también tenemos un software que se llama gastronomic data analysis en el que tú capturas por ejemplo toda tu información de compra de gasto, de todo en este software, en la nube no es necesario instalar ningún software en la nube tú vas registrando, ya están las, unas categorías precargadas, tú puedes agregarle más categorías más usuarios y lo van a hacer más, más personas, y ahí tú vas registrando día a día, cuánto llevas de abarrote, cuánto llevas de esto, cuánto llevas de lácteos, cuánto llevas de de quesos, cuánto, en fin Tú, tú de acuerdo a cada categoría, perdón, de acuerdo a cada negocio son los tipos de categoría, aquí es trabajar y luego hablaremos sobre categorías de inventario, para qué sirven y sobre todo es, que de, depende de que los modelos de negocio, qué tipo de categorías podría usar, tanto en alimentos como en bebidas entonces, la suma de todos los de categoría o el resultado del costo, es decir, del inventario inicial más compras menos el final la diferencia, es decir, el costo o consumo, lo divides el de alimentos entre venta de alimentos y vas a tener el porcentaje de costo de alimentos real. Acuérdense que normalmente cuando hablamos de costos en un restaurante, normalmente estamos hablando de diferentes costos. Cuando me dicen costo de receta, para nosotros eso es un costo estimado. Cuando estamos hablando de un costo, del estado de resultados, ese es el costo real. ¿Por qué? Porque ese sale de la toma de inventarios de lo que tenías, más lo que compraste, menos lo que te quedó. No hay nada más real que el resultado de un estado de resultados. Por eso, esa es información 100% verídica. No estamos estimando. Tú me dices que por tus costeos de receta, tú debes de tener un costo del 30%, digamos que va a depender muchísimas cosas, que eso hablaremos después, pero que me dices que tu tu, tu, cost, tu porcentaje de costo tiene que andar reducinando los 30%, y en tu porcentaje de costo en un estado de resultados salió de 37%, ok, ah, entonces dices estoy 7 puntos arriba, ¿en dónde?, es precisamente por eso tenemos que abrir categorías... Y decir a ver... En abarrotes... Que cuánto, ¿Cuánto porcentaje de costo? Del total de compra... O de, perdón... Del total de costo... ¿Cuánto representa abarrotes, frutas y verduras? En fin... Y poder determinar... Si se dan cuenta... Hacer y armar un estado de resultados... No es que sea una, una tarea complicada... O sea una tarea muy compleja... O... No sé... O sea muchas veces... Cuando hablamos de estados de resultados dicen, no, es que eso ya es muy avanzado. Y no es avanzado, no es que sea complejo, es ponerle atención a tu negocio. Y eso es, lo que nos, eso es uno de los documentos que nos va a diferenciar entre lo que es ser un emprendedor restaurantero y un empresario restaurantero. ¿Por qué? Porque a medida que vayas haciendo tus estados de resultados, necesitas organización en tu negocio. Y esa organización te va a ir dando beneficios precisamente porque vas dándote cuenta donde desperdicias. Y acuérdense, no es lo mismo merma que desperdicio. Ya lo habíamos hablado en algunos podcasts. Es bien diferente la definición de merma y la definición de desperdicio. Entonces puedes saber cuánto desperdicio están generando. Puedes determinar en de resultados. ¿Cuál es tu porcentaje de costo de mano de obra? ¿Cuál es tu porcentaje de prime cost o costo primo, como lo decimos? O un costo primordial, que es costo de, costo de ventas, es decir, costo de alimentos y bebidas. Acuérdense, en una de estas resultados, como vamos a dividir alimentos y bebidas, el resultado nosotros lo tenemos que fraccionar. Es decir, por, tenemos que dar tres costos. Co porcentaje de costo de alimentos, porcentaje de costo de bebidas y el porcentaje de costo combinado que significa la suma de alimentos y bebidas dividida entre la venta total por 100 me va a dar mi porcentaje de costo combinado cuando hablamos de costo combinado es costo de alimentos y bebidas si estamos hablando de costo de alimentos es alimentos solamente costo de bebidas bebidas solamente importantísimo determinarlo ¿Okay? una vez que pasamos Toda la parte abrupta y donde más se traba la, la, la industria restaurantera o donde más se nos traban los clientes, que es en el tema de determinación de costo, porque tienen que hacer inventarios. No puedes determinar un estado de resultados sin inventarios, puedes estimar los sobrantes, pero no obviamente entonces la, la, el resultado no es real. Y qué es lo que buscamos en un estado de resultados que sea real que nos dé realmente el consumo o el costo de lo que tenemos o de lo que nosotros nos gastamos en un periodo determinado. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros poder definir acciones para el siguiente periodo, es decir, para el siguiente mes y poder determinar en qué estamos fallando y qué tenemos que hacer para no volver a fallar. Y ahora sí, yo voy a ver un resultado. Si no mejoré, de mes a mes en mis estados de resultados entonces estoy entonces podemos determinar que no estamos haciendo operativamente nada para poder llevar a una mejora entonces si nosotros cuando auditamos la operación la auditamos a través del estado de resultados no hay otra metodología la tienes que auditar a través de los estados de resultados por eso es importantísimo saber hacer estados de resultados nosotros ahorita con, tenemos diferentes clientes, tenemos clientes ahorita en Chihuahua, Monterrey, Ciudad de México, estamos teniendo clientes también en Puebla, entonces todos se generan todos sus estados de resultados mensuales y de verdad que hemos hecho infinidad de estados de resultados y vamos viendo ahí cuál es la evolución. Por ejemplo, cuando nuestros clientes dicen, oye, desde que ustedes están, ¿cómo ha sido mi evolución? Mira, aquí están los estados de resultados de mes a mes y vas viendo que hemos estado trabajando en conjunto, y no lo hacemos nosotros, los que operan son ustedes, nosotros les damos esa línea, o ese, eh, decimos mucho, les damos ese norte, donde podernos dirigir, donde poder decir hacia dónde irnos, o, hacia dónde, o, o qué hacer en este estado de resultados, o sobre todo es, en el día a día, qué tengo que hacer para que ese estado de resultados, uno, sea real y sea funcional, súper fundamental y nada más llevamos dos rubros y vean toda la información que hemos salido perdón, sé que hemos sacado porque es importantísimo entender la parte de costo, resumiendo un poco acuérdense que en un de estos resultados vamos a traer tres costos, costo alimentos costo de bebidas y costo combinado no van a ser iguales ninguno de los tres, es decir cuando decimos tu porcentaje de costo va a ser del 30% me tienes que definir si eso que estás diciéndome es costo alimento o costo combinado ¿por qué? porque muchas veces con muchos clientes luego llegan esas confusiones que me dicen es que a mí me dijeron o yo sé o empíricamente sé o en internet me dijo que yo debo tener porcentaje de costo del 32% sí, 32% costo de qué alimento o combinado porque no es el mismo resultado Normalmente cuando ven esos porcentajes de costo del 32% se refieren a costo combinado. ¿Por qué? Porque normalmente depende de qué vendas vas a tener porcentajes de costo bien distintos. Y a veces pensamos que para nosotros dar ese porcentaje de 30% todo tiene que estar a 30%. Y es ahí donde salió la idea de que para fijar precios de ventas a tu costo lo multiplicas por 3. Porque en ese caso ya tendrías 30%. Y esa es una idea errónea amigos, súper mal hecho en la industria. ¿Por qué? Porque en algunos platillos vas a tener un porcentaje de costo o un precio, o viéndolo de esta manera, vas, en algunos platillos vas a tener un precio de venta más bajo de lo que pudieras estarlo vendiendo. Es decir, en algunos productos los vas a subvalorar y otros los vas a hipervalorar eh, eh, y entonces esos te vas a salir de mercado en algunos productos. Es normal amigos, de verdad es normal que dentro de tu espectro de, 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 tu, de tu mix de ventas debes de tener. es sano tener porcentajes de costo de 40-45%, es sano tener porcentajes de costo de 32-37%, es muy sano tener costos de porcentajes de costo de 18, 17%. Nuevamente una entrada deben dar por porcilando el 18, 16, 20%. Este, una sopa igual en algunas bebidas por ejemplo si me dicen es que yo nada más vendo puro refresco de entrada el refresco trae aproximadamente 30 32% de costo de acuerdo a tu precio de venta pero más o menos anda oscilando sobre 30 32% si tú haces las bebidas entonces vas a poder tener porcentajes de costo de hasta 16 o 18% puedes tener más rentabilidad una vez me dijo <ríe> a un gran amigo restaurantero me dijo Nadie se va a hacer millonario de solamente vender dos productos, dije mira, claro que sí, mientras tengas un alimento, que tengas un porcentaje de costo relativamente sano, 40%, y un, una bebida que tengas un, un porcentaje de costo extraordinariamente bueno, como un 18%, en automático vas a ser rentable porque el costo combinado te va a arrojar precisamente sobre los 30 te va a diluir, por eso en los restaurantes que venden eh, como la parrilla argentina o Don Asado o el 10 en fin, todos ellos eh, que venden este o, o Sonora Grill, en fin, todos los que venden carnes tienen productos que, que nosotros les llamamos, como ayudar a diluir ese alto costo, es decir un rebite, ¿no? este tiene un costo de 45 dependiendo del este, aunque le subas el precio, su costo no va a poder estar más abajo del 40%. Entonces digamos que tienes un rebuy un 40% y tienes una orden de papas que te va a salir en, 10, en 22%. En automático de 40% te bajaste 31%, más o menos. Entonces significa que tuviste una, una optimización de 9 puntos porcentuales. Pero acuérdense, también no podemos caer... En el que alto costo no tampoco es malo. Porque alto costo representa más flujo. Y aquí va a entrar esa parte de que necesitamos. Más flujo, es decir, más ingreso. O necesitamos sanidad en la porcentajes de costo. Esto realmente cuando trabajamos en el tema de costos. Es fascinante, si se los puedo decir de esta manera. Porque... La idea es estar viendo la operación y decir qué voy necesitando, es decir, por ejemplo, cuando tenemos clientes en las fronteras, cuando trabajamos con los dólares es qué necesitamos, por ejemplo, allá normalmente tienes proveedores que pagas en dólares, ¿para qué cambio dólares? Mejor capto dólares, o sea, es que bájale dos pesos al tipo de cambio, recíbelo tú dos pesos más, este, más alto para poder captar dólares. Y eso te va a ayudar a captar dólares. Porque muchos van a empezar a pagar con dólares. Porque me va a convenir. Entonces voy a empezar a captar dólares. Una vez que capté dólares para poder pagar mis proveedores. Ahora sí, pon un estado un, pon un, un tipo de cambio que me ayude a como a detener un poco el... Porque ahora necesito en fronteras los que vivimos ahí o los que hemos estado ahí. Luego dicen, no, necesitamos plata. Es decir, pesos mexicanos. Ahora empiezan a pagar en pesos mexicanos. Es decir, la operación es lindísima, amigos. La operación es la que te va dando la clave de cómo ver tu negocio ¿es complicado? sí porque es el chiste es entender tu negocio cuando nosotros vamos a hacer una consultoría o una auditoría o un diagnóstico que para nosotros un diagnóstico es la mejor herramienta de cómo poderles ayudar ¿por porque es una manera en la que nosotros entramos vemos todo el negocio es decir la parte operativa la parte financiera y la parte administrativa o la parte, digo, perdón, de producción y vamos viendo realmente cómo se mueve y debemos de entender tu negocio en menos de 15 días, debemos entender todo tu negocio, porque mi chamba es decirte qué tienes que hacer y en 15 días tengo que conocer más que tú tu negocio. Entonces, esa, ese, por eso esos diagnósticos son fabulosos, porque al final muchos clientes se sorprenden cuando les damos los resultados y dicen, ah, fíjate, llevo 3 años aquí no sabía esto, ¿no? Y en poco tiempo lo puedes aprender, porque porque es poner atención. Es fundamental poner atención en tu negocio. Entonces, cuando estamos hablando de estado de resultados, acuérdense, importantísimo poder tener orden. Muy importante orden. Y saber operar. Y cómo vas a saber operar justo a través de esta organización que te va a dar el estado de resultados. Es decir... De entrada, necesito mi venta dividida entre elementos y bebidas. Ah, ok, tengo que organizar mi venta para dividirla entre elementos y bebidas. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Necesito la venta sin IVA, importante. Luego, en parte costo. Híjole, necesito arrastrar lápiz. ¿Sabes qué? Les voy a hablar a Conega. Oye, ¿sabes qué? Este, dame chance de utilizar tu sistema para poder eh, ir capturando todos mis tickets. Y los vas capturando y de ahí tú podemos saber consumos, podemos saber tendencias, en fin, ya es trabajo de análisis de información, ¿no? Entonces, hacer inventarios, importante. Muchos no les damos a veces esa importancia de hacer un, un, un inventario, pero acuérdense que es importantísimo hacer inventarios, porque sin inventarios no tienes una idea de lo que es la realidad en tu negocio. Así sean tres chícharos, así sean 10 mil pesos o 100 mil o un millón lo que tengas en tu negocio, tienes que hacer un inventario. Tienes que saber enseñarle a la gente cómo hacer un inventario. Si quieres enseñar a tu, a tu gente a cómo hacer un inventario, llámanos, nosotros podemos ir y les damos una asesoría sobre cómo hacer un inventario de un restaurante. Cuántas personas, qué se requiere, en fin, todo eso, todo el know-how de saber cómo hacer un inventario porque si en ese inventario no te va a servir de nada la información bueno, una vez que tenemos ya determinado porcentaje de costos de alimentos, bebidas y combinado vamos con algo que se llaman créditos al costo y aquí muchos dicen, no, ya, eso ya fue mucho <ríe> créditos al costo, ¿qué son créditos al costo? créditos al costo son alimentos o bebidas es decir, costo, y por eso se llaman créditos al costo es decir, costo que se convierte en gasto. <risa> no, ya, yo ya reventé ahí. <risa> ya no te sigo, más. Sabes que, no, si ya con el costo de alimentos, bebidas y comida ya, fue, ya era mucho, ahorita con el crédito al costo ya se me fue. No, es muy sencillo. ¿Qué es el crédito al costo? No sé, muchos todavía lo hacen, otros ya no. Pero a, a, usábamos algo que se llamaba display. ¿Qué es ese display? Donde nosotros podíamos, en algunos restantes todavía lo tienen, sobre todo los postres. O las carnes, ¿no? Que tienes ahí las carnes o los postres en una charola y los vas mostrando. Son productos que no vas a vender, pero sí los tienes que sacar del costo. Entonces, precisamente, los créditos al costo es eso. Sacar la cantidad en dinero, ahora sí, precio de venta o no, costo, a costo. Cuando hablamos de los créditos al costo es la cantidad que voy a poner es el costo de producción de cada una de las cosas la suma de todos los costos de producción o costos de receta de todo lo que haya yo generado, por ejemplo el tema de display comedor de empleados, pero eso lo podemos meter también en la mano de obra pero bueno, ya veremos dónde lo colocamos, pero tenemos que sacarlo del costo porque no, eso normalmente nosotros entendemos que el costo es el costo de ventas, es decir, lo que yo produje para vender. Pero si ese costo no me, no lo estoy vendiendo porque lo estoy utilizando, por ejemplo, cortesías. Muchos restaurantes generan cortesías y descuentos. Entonces, esas cortesías y descuentos ya en los sistemas lo marcan cortesías y descuentos. Ese dinero, ¿a dónde lo mando? Tienes que sacarlo. Si lo dejas en el costo, te lo va a elevar. Lo tienes que sacar de a dónde depende, cortesías, créditos al costo, voy a poner ahí mis cortesías lo puedes meter en un crédito al costo es decir, bajando directamente el costo y determinar tu costo real es decir, mi costo de alimentos fue de 35% perfecto, oye y dice el chef, Sí, espérate, pero ese y, y mi idea es tener un 32% entonces tres, tres, tres puntos arriba entonces el chef me va a decir, oye Omar, discúlpame pero de ese 35% hay producto que yo no estoy vendiendo Tienes mucha razón, Chef. ¿Qué producto nos estás vendiendo? Mira, es que estos postres nosotros los estamos haciendo porque se están equivocando. Porque nos tardamos mucho. Entonces, yo muy, muy, muy buena onda, le igual chef. Chef, discúlpame, eso no es un crédito al costo. Eso te lo que hacen el costo porque esos son fallas de operativas. No pueden existir, te las que en el costo y te, te absorbes el porcentaje de costo alto. Ah, bueno, esas no pero estas cortesías porque son gente que los dueños traen porque pues, nos ayudan, nos vamos a tener un beneficio. Ah, ok, es así sacamos el costo de esas cortesías y las metemos en crédito al costo y las vamos disminuyendo del porcentaje de costo o del costo en dinero. Y al final del crédito al costo, en lugar de tener 35, tienes 33. Y dices, bueno, estoy un punto arriba. Si te das cuenta, te ayuda a entender realmente lo que estás vendiendo esos son los créditos al costo hablar de un estado de resultados, acuérdense no es algo como muy rápido no, no es algo como de ahorita en, en un episodio lo vamos a sacar pues no amigos eh, es un poco más largo, nos vamos a centrar en los créditos al costo en el siguiente episodio, por esta ocasión los dejo que empiecen a trabajar con el tema de, comp con el tema, perdón, de inventarios con el tema de costos y con el tema de lo que es entender, costo de alimento, costo de vida, costo combinado costo estimado el costo estimado acuérdense que es costo receta porque se llama estimado porque es lo que yo estimo es lo que yo creo es lo que yo considero o es lo que yo deseo que es lo que me va a costar a producir este alimento o bebida pero quien me va a dar la realidad es la diferencia de inventarios inventario inicial más compras menos final qué pasa para algunos que tienen dos o tres sucursales entonces se le agrega un poco ahí y hacemos transferencias. O yo les mando producto, me mandan producto, en fin. Entonces es inventario inicial, más compras, más menos transferencias. Es decir, más transferencias que yo he hecho, menos transferencias... Me digo, perdón. Más, tra más transferencias que yo he recibido, menos transferencias que yo he mandado, menos inventario final. Entonces ahí vamos a determinar costo o consumo. Pues muchísimas gracias amigos. Espero que les sea interesante este podcast. Vamos a seguir hablando de lo que es el estado de resultados, créditos al costo. En fin, vamos a ir adentrándonos un poco más. De verdad, deseo que todo esto les esté gustando. Por favor, avísenle a más eh, dueños de restaurantes que se suscriban a nuestro podcast. Nos pueden seguir en Spotify, nos pueden seguir en Apple a este, en Apple Podcast, nos pueden seguir en Amazon Podcast, nos pueden seguir este, en Himalaya.com, en fin. En, en Deezer, también estamos ahí entonces, bueno, nos pueden seguir en diferentes plataformas donde les sea más funcional, recuerden visitar nuestra página www.conega.com Ahí podrán ver más información sobre nosotros, qué hacemos, qué, 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 qué clientes tenemos, en fin, una, un video de una presentación de nosotros. Y van a poder tener más información nosotros. Si quieren más información sobre algún, o quieren que hablemos de algún podcast en particular, envíenos un correo a administrador.conega.com y ahí nos vamos a estar, eh, nos vamos a estar en comunicación. Por favor amigos, si tienen, si quieren mandarme un... Este, un correo es omar.martinez ahí es mi correo para que puedan hacerme eso, llegar sus, sus notas ahí sus preocupaciones sus preguntas, sus dudas para poder ayudar a resolverlos pues amigos espero que les haya gustado este episodio, nos vemos próximamente con más sorpresas, vean más sorpresas porque ahora con este, ¿cómo se llama? con Maggie, que es la contadora general con la que hicimos el, el otro episodio, estamos grabando los nuevos episodios que van les van a encantar, ¿por qué? porque vienen muchos cambios, eh, ahora que ya viene o que se hizo el cambio de, de en, la, en el SAT, entonces bueno, se esperan que no se vayan a hacer nuevas resoluciones misceláneas, pero bueno, ¿qué viene? ¿qué, qué es lo nuevo? Entonces, bueno, esperen los nuevos podcasts en, en, en el tema contable y vamos a seguir hablando sobre temas de estado de resultados, temas financieros y sobre todo temas operativos. Muchísimas gracias, amigos. Les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Omar Martínez, director general de Conega de Consultores de Restaurantes Conega. Espero que les haya gustado este podcast. Que tengan un muy buen inicio de semana, un buen inicio de fin de semana. O, y por favor, síganos, compártanos, compártanos con más eh, amigos de la industria restaurantera. Hagamos comunidad. Hasta luego, amigos.